0: Estamos hoje numa circunstância diferente Mas estamos felizes Porque o Senhor Jesus está conosco Louvado seja o nome do Senhor E gostaria de mandar aqui um Forte abraço para todos os nossos irmãos que nos acompanham E você que está aí na, na live do Facebook Conta aí para nós qual é a sua cidade, qual é o seu país Para sabermos aonde está chegando aí a nossa palavra, a nossa mensagem E estaremos orando também por você depois Eu queria convidá-los a ler a palavra do Senhor juntamente comigo No Salmo de número 78 Eu queria falar nessa noite sobre as dez pragas do Egito as dez pragas do Egito E onde é que nós podemos encontrar o relato sobre as dez pragas do Egito? É claro que muitos de vocês já devem ter falado aí, Êxodo É verdade, você encontra no livro de Êxodo do capítulo 7 até o capítulo 12 As 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito Mas você encontra também no Salmo Salmo 78 não sei se você já observou isso. Nós vamos ler então no Salmo 78, a partir do versículo 42. Onde nós temos um resumo sobre aquela situação ali do Egito. Abriu a sua Bíblia aí? Abriu aí o aplicativo, aí a Bíblia online? Então acompanhe comigo. Salmo 78, 42. Não se lembraram da sua mão. ...nem do dia em que os livrou do adversário... ...como operou os seus sinais no Egito... ...e as suas maravilhas no campo de Zoan... ...e converteu os seus rios em sangue... ...e as suas correntes para que não pudessem beber... ...enviou entre eles enxames de moscas... ...que os consumiram e rãs que os destruíram... ...deu também ao pulgão a sua novidade... E o seu trabalho aos gafanhotos Destruiu as suas vinhas com Saraiva E os seus sicômoros com Pedrisco Também entregou o seu gado a Saraiva E os seus rebanhos aos Coriscos Lançou sobre eles o ardor da sua ira Furor, indignação e angústia Mandando anjos maus contra eles Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência as suas vidas, e feriu a todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que, os, com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho e os guiou com segurança que não temeram mas o mar cobriu os seus inimigos glória a Deus vamos orar mais uma vez senhor esta é a tua palavra nós queremos te pedir que tu venhas falar conosco nesta noite em nome de Jesus oh meu Deus o teu Espírito Santo não conhece fronteiras teu Espírito Santo não conhece limites e ele pode alcançar agora todos que nos assistem todos que nos ouvem onde quer que eles estejam ó oh, Pai pedimos portanto que o teu Espírito faça isso que a tua palavra venha ser vivificada em nossos corações em nome de Jesus amém glória a Deus você pode dar um glória a Deus aí amém Aleluia Eu não estou ouvindo mas Deus está te ouvindo Aleluia Olha é, Muitos relatos bíblicos Eles podem Parecer Ficção Não é verdade? Podem parecer Até que um dia Alguma coisa semelhante Aconteça Perante os nossos olhos Então quando você lê sobre as dez pragas que assolaram o Egito, aquilo pode parecer incrível, pode parecer até inacreditável para algumas pessoas. Mas hoje nós estamos assistindo ou tomando conhecimento de algumas pragas que têm assolado o mundo. Não sei se você sabe, mas é, está acontecendo uma praga dos gafanhotos ali na África. E, inclusive, é, essa praga chegou aqui a algum ponto da América do Sul. Praga dos gafanhotos. E nós temos é, visto tantas coisas aqui mesmo em Belo Horizonte... Nós sofremos há pouco tempo atrás com a seca. Depois, sofremos com as enchentes. E atualmente, nós temos é, sofrido mais uma vez com essa praga do coronavírus. E cada uma dessas situações nos fazem pensar na Palavra de Deus... Cada uma dessas pragas nos fazem lembrar das dez pragas sobre o Egito. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Vamos nesta noite refletir um pouco sobre estas pragas que assolaram o Egito. E nós vamos aprender um pouco a respeito delas. Muito bem, quando aquelas dez pragas... Caíram sobre o Egito Certamente Não foi fácil Compreender o que estava acontecendo Seria muito difícil Tanto para os egípcios Quanto para Os israelitas Que estavam morando no Egito Naquele tempo Seria muito difícil de compreender Então foi um tempo de Questionamento Hoje também nós vivemos um tempo de muitos questionamentos a respeito dessa peste que está assolando o mundo. Muitos questionamentos. Mas aquele tempo das pragas sobre o Egito foi também um tempo de confronto com o faraó. Então preste muita atenção. Neste tempo de praga, neste tempo de peste, é um tempo de confronto com o inimigo. Durante aquelas pragas, Moisés esteve na presença de Faraó algumas vezes. Foi um tempo de confronto, foi um tempo de desafio, foi um tempo em que Faraó fez propostas a Moisés. Então Moisés dizia, Faraó, deixa o povo do Senhor sair do Egito, porque nós precisamos prestar um culto ao Senhor no deserto. Então Faraó tinha propostas. O faraó tinha ideias brilhantes, digamos assim, então ele falou com Moisés, Moisés façam o culto ao Senhor aqui no Egito mesmo, vocês não precisam ir ao deserto mas Moisés falou, não, não porque o nosso culto é abominável aos olhos dos egípcios nós precisamos ir ao deserto, então em outro, outro dia Faraó falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês vão é, prestar o culto ao Senhor, mas deixem aqui o seu gado. Moisés falou assim, de jeito nenhum, não ficará nenhuma unha no Egito. Depois Faraó falou assim, tudo bem, vocês homens podem ir prestar o culto ao Senhor, mas deixem aqui no Egito as mulheres e as crianças, Moisés falou de jeito nenhum, de jeito nenhum, quer dizer faraó é um símbolo de Satanás, Satanás ele, ele, ele tenta fazer com que você não sirva ao Senhor, mas se você servir, ele tenta segurar os seus bens, ele tenta segurar a sua família. Mas assim como Moisés falou, nós também dizemos, Satanás, você não vai ter uma unha sequer do que o Senhor nos deu. Nós não vamos abrir mão de nada. Nós queremos servir ao Senhor. Queremos também os nossos bens a serviço do Senhor. Queremos também a nossa família a serviço do Senhor. Então... O tempo das pragas é um tempo de confronto, um tempo de questionamentos. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque os questionamentos, eles podem parecer razoáveis, mas nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando. Então, você que já leu o livro de Êxodo, você sabe que o povo de Israel estava ali cativo estava ali escravizado no Egito e o povo estava sofrendo o povo, o povo clamou por causa daquele sofrimento e Deus enviou Moisés mas parece que logo que Moisés chegou a situação do povo não melhorou imediatamente inclusive piorou um pouco se você ler Êxodo, Êxodo capítulo 5 você vai ver que a partir do momento que Moisés chegou e pediu a Faraó que libertasse o povo, o que que Faraó falou? Faraó disse assim, olha vocês estão falando em ir ao deserto, cultuar a Deus, porque vocês estão com pouco trabalho. Vocês têm que trabalhar mais, então vocês agora vão trabalhar mais. E ele mandou que os seus capatazes oprimissem ainda mais os hebreus. Então aquele povo começou a ser mais apertado na sua produção de tijolos. Que era o trabalho deles ali. E o povo começou a questionar. Se você lê, você lendo Êxodo capítulo 5, você vai ver o povo questionando. O povo questionando Moisés. Se está lá em Êxodo 5 a partir do versículo 19. Então... A, a liderança espiritual... Que Deus levantou... Ela foi questionada... No meio da crise... Pare um pouco para pensar... E não é assim que tem acontecido hoje... No meio da crise... A liderança espiritual... Que Deus levantou... É questionada... Os líderes são questionados... Os pastores são questionados... Se fecha a igreja o povo xinga, né? se abre a igreja, outras pessoas xingam, então o questionamento é de todos os lados, tudo que você fizer, você vai ser questionado no meio da crise, Moisés foi questionado, eu estava observando uma, uma postagem na internet ontem, e alguém disse né, a respeito dessa peste do coronavírus, alguém perguntou, e agora, onde estão os homens de Deus? onde estão os profetas, onde estão os apóstolos, onde estão os pastores, então eu respondi, olha, durante o período das dez pragas, Moisés estava no Egito, e ele era profeta e homem de Deus, e ele não impediu que as pragas viessem, aliás elas vieram porque ele estava lá, então os questionamentos eles surgem, mas nós precisamos de que, de um fundamento que é a palavra de Deus Aqui nós temos a resposta aos nossos questionamentos Então não seria fácil compreender aquele momento ali na terra do Egito Os líderes questionaram Eu queria ler aqui com vocês Eu sei que você está aí me acompanhando Você pode abrir a sua Bíblia Você aí meu irmão da quarentena Vamos lá, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5 Não é isso? Êxodo 5 a partir do versículo 19 Veja aí Êxodo 5, 19 Então os capatazes dos filhos de Israel Viram-se em aflição Porque eles era dito Que não poderiam diminuir A quantidade de tijolos exigida por dia Ao saírem da presença de faraó encontraram-se com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles e lhes disseram olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de faraó e diante de seus servos dando-lhes a espada nas mãos para nos matar olha aí a liderança espiritual sendo questionada então tornando-se Moisés ao Senhor disse, Senhor por que tiraste por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo livraste o teu povo. Olha o que aconteceu. As pessoas questionaram Moisés, e Moisés questionou a Deus. Olha que coisa absurda. Mas talvez... Se nós estivéssemos lá, nós também questionaríamos. E quantos estão questionando ao Senhor hoje? Estão questionando a palavra de Deus? Estão questionando a fé? Estão questionando o poder de Deus? Quantos estão questionando? O próprio Moisés questionou. Porque nem Moisés estava compreendendo plenamente o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Os questionamentos, eles acontecem, eles vêm, por quê? Porque nós não compreendemos, muitas vezes, os propósitos de Deus. Então fique bem, bem atento a isso. Por que os questionamentos surgem? Porque muitas vezes não temos consciência dos propósitos de Deus não compreendemos os propósitos de Deus. E por outro lado, nós temos os nossos próprios propósitos. E aí a coisa fica feia. O que acontece? Como que nós podemos falar de propósitos aqui dentro desta questão das pragas? O que o povo de Israel queria? O povo, como eu disse, estava sofrendo por causa da escravidão. O povo estava ali sujeito ao, ao trabalho forçado, a uma grande exigência por parte de faraó. E o que o povo queria? O povo queria alívio do seu sofrimento. Observe bem agora qual era o propósito de Deus tirar o povo do Egito e levá-lo a Canaã vocês, vocês podem perceber a diferença de propósito o propósito do povo o desejo do povo é o que um refrigério é um alívio mas qual que é o propósito de Deus tirar o povo do Egito e levá-lo a Canaã os propósitos eles são diferentes embora tenham alguma coisa em comum. Então, vamos falar em outras palavras. O povo clamou por causa do sofrimento, mas o povo não pediu em momento algum para sair do Egito. Então veja que o propósito de Deus e o propósito do homem, muitas vezes são diferentes. E por isso, nós não compreendemos e por isso nós questionamos. Então, o que o povo queria? O povo de Israel... O povo queria uma boa vida no Egito. Esta é a verdade. É isso que o povo queria. Talvez muitos que buscam a face do Senhor hoje. Muitos que clamam pelo nome de Jesus. Muitos que frequentam as igrejas. Muitos que leem a Bíblia. Estão querendo apenas uma boa vida no Egito, mas nós não somos do Egito. O que eu quero dizer com isso, não é? Talvez muitos dos nossos ouvintes não estão familiarizados com essa linguagem. O que eu quero dizer? Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. O povo queria uma boa vida no Egito e o propósito de Deus era arrancá-los de lá. Então é muito diferente. Nós também não somos daqui O propósito do Evangelho não é nos dar uma boa vida neste mundo Não é este o propósito Deus pode te abençoar Deus pode te prosperar Deus pode te dar casa, carro, emprego, dinheiro, casamento Você pode comprar carro importado, casa na praia, nave espacial Não, aí também é demais, né? Mas esse não é o propósito este não é o objetivo, o objetivo do Evangelho não é nos dar uma boa vida neste mundo, o objetivo do Evangelho é nos levar para a nova Jerusalém, e por isso muitas vezes nós questionamos, então o povo não compreendeu que quando Moisés apareceu, de imediato a vida do povo de Israel não melhorou, ela inclusive piorou um pouco, mas isso faz parte do processo, você já viu que quando você vai fazer uma reforma, uma reforma na sua casa, antes das coisas melhorarem, elas pioram? Já observou isso? Se você disser assim, Eu vou começar uma reforma aqui na minha casa. Então, o que, que acontece imediatamente? Uma quebradeira, não é isso? Começa a quebrar, quebra daqui, quebra dali, quebra o piso e raspa a parede, e é pó, e é sujeira, e é aquela confusão, porque antes de melhorar, piora. Então, muitas vezes, você espera que Jesus te dê uma boa vida neste mundo. Não, Ele tem um tratamento para transformar a sua vida. O objetivo de Jesus, de Jesus não é simplesmente melhorar a sua vida, mas é transformar a sua vida. Então, o que está acontecendo aqui nesse contexto das dez pragas? Eu disse que Moisés... Questionou a Deus Questionou a Deus E se nós dissermos assim Olha o povo de Israel Não conhecia O propósito de Deus E tirá-los do Egito e levá-los a Canaã Mas Moisés conhecia E como Que Moisés ainda assim Questionou a Deus Por quê? Porque Moisés Imaginava que Deus libertaria o povo imediatamente. Observe bem isso. Se você ler aí em Êxodo capítulo 5, no versículo 23, Moisés está questionando: "Senhor, o Senhor não livrou o povo?" Mas Moisés, né, a gente se estivesse lá poderia dizer: "Moisés, vem cá. Nós estamos no capítulo 5, você já quer o povo liberto?" Ainda tem muito capítulo pela frente... Tem muita coisa para acontecer... Muita coisa para acontecer... Então... O que acontece? Você... Muitas vezes... Tem ideia do propósito de Deus... Mas você não tem ideia... Do tempo de Deus... Não tem ideia do tempo de Deus... E Você quer que Deus faça as coisas... No seu tempo... Você quer... Que Deus faça as coisas do seu jeito... Você quer que Deus faça as coisas a sua maneira. Então, se Moisés chegou no Egito numa segunda-feira, ele já queria que o povo fosse liberto na terça. Mas não é assim que as coisas funcionam. Deus tem tempos e tem propósitos soberanos que não mudarão por sua causa. Deus tem propósitos que não mudarão por minha causa. Deus tem tempos determinados sobre a terra. E não adianta nós queremos, através da nossa fé, mudar os propósitos de Deus, porque isso não acontecerá. É verdade que muitas coisas podem mudar, muitas circunstâncias podem mudar, mas os propósitos de Deus não mudam. Então, aqui nesse contexto das dez pragas, Deus não libertou o povo imediatamente... Não, mas por quê? Por quê que Deus não libertou o povo imediatamente? Por quê? Porque Deus tinha um processo a executar no Egito. Não é apenas chegar e soltar o povo. Deus tinha um processo a executar. Nós queremos resultados, mas não queremos os processos. Pense bem: queremos resultados, mas não queremos os processos. Você quer a comida pronta, mas não quer cozinhar, não é verdade? Ainda bem que hoje tem delivery, não é isso? Queremos resultados, mas não queremos os processos. E Deus tinha um propósito ali no Egito. Deus tinha um propósito. E que propósito era esse? Além da libertação do povo. Deus queria se revelar aquele povo. Deus queria se revelar ao povo de Israel. Porque aquele povo não conhecia o seu Deus. Deus queria se revelar a Moisés, Deus queria se revelar a Faraó, e queria se revelar como? Como? E aí, essa questão tem a ver com a razão das dez pragas. Por que dez pragas? Por que aquelas pragas e não outras? E o pano de fundo de tudo, aí, de tudo isso é a idolatria egípcia, a idolatria ah, Deus, Deus mandou dez pragas porque ele não amava as pessoas? Não, não é isso. Deus mandou dez pragas por causa da idolatria egípcia. Deus manda pragas por causa da idolatria. Deus manda pragas porque as pessoas deixam de servir a ele para servir falsos deuses. Deus manda pragas porque as pessoas deixam de adorá-lo para adorar o dinheiro. Deus manda pragas, porque as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar homens, para adorar ídolos, para adorar espíritos, adorar guias, adorar, adorar fadas, doentes, gnomos, fantasmas, seja lá o que for. Deus manda pragas por causa da idolatria. Ah, mas como assim? Qual é a relação da idolatria com as pragas? Aquelas pragas, cada uma delas, estava desmoralizando os deuses do Egito, cada uma delas, por exemplo, a primeira praga, eu vou citar aqui as dez pragas, a primeira, transformação da água do rio Nilo em sangue, a segunda, a praga das rãs, a terceira, a praga dos piolhos, a quarta, a praga das moscas, a quinta, a peste sobre os animais a sexta, a praga das úlceras, a sétima, a praga da saraiva, é a chuva de granizo, a oitava, a praga dos gafanhotos, a nona, a praga das trevas, a décima, a morte dos primogênitos. Em cada uma dessas pragas, Deus estava desmoralizando os deuses do Egito, os falsos deuses, e Ele estava se revelando ao seu povo. Deus, Deus estava revelando o seu caráter, revelando o seu poder, revelando a sua soberania sobre o mundo e sobre o universo. Ele estava mostrando, olha aqui quem manda nisso aqui sou eu. Toda praga que vem sobre o mundo, demonstra o poder de Deus e demonstra a nossa insignificância perante a grandeza de Deus meus irmãos meus amigos vamos como se diz colocar a mão na consciência um ser que pode ser morto por um vírus deveria ser mais humilde vocês não acham o ser humano que se gaba de tantas proezas de tantas realizações se ele pode ser morto por um vírus, deveria ser mais humilde. A soberba não faz sentido, a arrogância não faz sentido. Seja você uma pessoa simples, ou seja você uma autoridade, seja você um prefeito, um governador, um presidente, um juiz, a arrogância não faz sentido, porque um vírus te derruba. As pragas mostram isso. Que o homem é pequeno Que o homem é nada diante do poder de Deus E neste momento devemos clamar pela misericórdia desse mesmo Deus As pragas mostram isso As pragas no Egito Estavam desmoralizando cada um dos deuses egípcios Por exemplo, o rio Nilo O rio Nilo era um Deus para os, egitos, para os egípcios Então Deus foi lá e feriu o rio os animais eram adorados pelos egípcios, então Deus foi lá e feriu os animais o sol era adorado pelos egípcios, então Deus foi lá e escureceu o sol faraó era adorado pelos egípcios então Deus foi lá e matou o filho de faraó olha eu fico pensando como faraó foi humilhado naquela situação humilhado como? você imagina por exemplo, a praga dos piolhos, com todo o poder de faraó, ele não era capaz de vencer os piolhos, olha que coisa, a praga das moscas, com todo o poder de faraó, ele não era capaz de vencer as moscas, então Deus está mostrando, olha aí o seu poder faraó, olha aí o seu poder, agora olha aqui o meu poder, então é hora de reconhecer o poder de Deus. É hora de reconhecer o poder de Deus. Como se diz, baixa a bola um pouquinho. Baixa a bola um pouquinho. Que você não é o dono da bola. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça a grandeza e o senhorio do nosso Deus. Reconheça o poder e a soberania de Jesus Cristo. Então as pragas elas mostram isso olha o tempo das pragas é um tempo em que Deus se revela Deus se revela que durante essa peste do coronavírus você aproveite a oportunidade para clamar pela misericórdia de Deus clame pela misericórdia de Deus é tempo de clamor É tempo de humilhação Agora eu gostaria de destacar Algumas questões A praga veio sobre, As pragas vieram sobre o Egito E ali no Egito Em uma, em uma região chamada Gozem Ali estavam os israelitas Povo de Deus e algumas pragas afetaram os israelitas a vida deles foi afetada por algumas daquelas dez pragas quando a água do rio Nilo se transformou em sangue vocês acham que só os egípcios foram afetados? ou os israelitas também foram afetados? os israelitas também foram afetados o povo de Deus também foi afetado porque o povo de Deus também bebia daquela água Ou você acha Que quando o israelita Fosse pegar água no rio A água se transformaria Em uma água límpida E pura Os israelitas também foram afetados Então O cristão também pode ser afetado Pelas pestes Pode sim Mas existe um limite Nisso aí Existe um limite. Veja bem, na primeira, na segunda e na terceira praga, os israelitas foram afetados. Então você pode ler é, Êxodo capítulo 7 em diante, e você vai ver que os israelitas também foram afetados pelas três primeiras pragas, mas não pela quarta praga e as seguintes. Glória a Deus! Por quê? Porque Deus está cuidando do seu povo. E aí você me pergunta, mas por quê? Por que, que Deus não livrou o povo desde o início? Por que, que eles foram afetados por algumas pragas? Primeiro, porque eles também tinham que reconhecer o poder de Deus. Porque eles também eram pecadores. Porque eles também precisavam se arrepender dos seus pecados. Porque eles também eram idólatras. Eles também precisavam, renunci... precisavam renunciar aos ídolos eles também eram transgressores, então eles também mereciam as pragas, mas o Senhor pela sua misericórdia poupou os israelitas a partir da quarta praga, então abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8 e nós vamos comprovar isso que eu estou dizendo, Êxodo capítulo 8 versículo 22, Nessa parte aí... O, o texto está falando sobre a praga das moscas. A gente tem vivido aqui... É, algo semelhante que é o um mosquito da dengue, né? E por acaso ele se chama... Aedes aegypti? Mas será que ele foi importado do Egito? Não sei. Mas... Aqui em Êxodo... 8.22... Na praga das moscas... O Senhor fala assim... Naquele dia separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita a fim de que nela não haja enxames de moscas para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra ah então haveria moscas por todo o Egito exceto na naquele pedaço de terra onde estavam os israelitas Deus poupou o seu povo então nós vamos clamar nessa noite, Senhor, poupa o seu povo, poupa o seu povo, poupa o seu povo. E aí alguém pode dizer assim, mas por que, por que Deus não, não poupou os egípcios também? Porque, olha, o, esse texto nos mostra também a misericórdia de Deus sobre os egípcios. Você quer ver? Volte aí um pouquinho na sua Bíblia aqui no capítulo 7 olha só no capítulo 7 versículo 24 naquela primeira praga quando a água do rio se transformou em sangue olha o que que diz êxodo 7 24 todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar a água que beber, porque não podiam beber das águas do rio Olha a misericórdia de Deus aí. Ah, eles podiam cavar poços e encontrar água limpa. Olha que bênção. Então, mesmo no meio das pragas, a misericórdia de Deus está presente. Agora, o povo foi poupado. Vejam bem. Agora, como que o povo de Israel foi poupado? Como? Como? No meio das pragas, eles tinham que aprender a obediência. Obediência Não é só Meu irmão Não é só orar E as coisas acontecerem Deus espera da nossa parte Obediência Em algumas Daquelas pragas A pessoa ser Poupada ou não Dependia da obediência Daquela pessoa E para obedecer A pessoa precisa crer não é mesmo? Então se Deus falou assim, olha a praga vem aí E a pessoa se, se protegia em algumas dessas circunstâncias A pessoa era poupada Por quê? Por meio da fé e da obediência Mas onde é que nós temos isso, né? Olha só, leia aí comigo Êxodo capítulo 9 Êxodo capítulo 9 Sei que você está aí tranquilo, não é? Aí na no seu na sua cama, no seu sofá, aí curtindo a sua quarentena. Então, você está tranquilo para pegar a Bíblia, abrir, ler aí comigo. Êxodo, capítulo 9. Você não está com pressa, você não vai a lugar nenhum, não é verdade? Então, Êxodo 9, versículo 19. Veja só. Aqui é a praga da saraiva, que é do granizo. O granizo, o que que Deus falou? Olha, eu vou mandar é, uma tempestade de granizo sobre o Egito. Vou mandar uma tempestade de granizo sobre o Egito. Meus irmãos, meus amigos, olha a misericórdia de Deus. Mas cadê a misericórdia? Deus avisou, Deus avisou, olha a misericórdia porque o objetivo de Deus não era destruir as pessoas, era fazer com que elas reconhecessem quem é o Senhor, era fazer com que a, as pessoas crescem nele, era fazer com que as pessoas o adorassem, não era destruí-las, porque se o objetivo de Deus fosse destruir os egípcios, então ele mandava descer fogo do céu como fez em Sodoma e queimaria o Egito Exterminaria o Egito de uma vez por todas Mas o objetivo não era esse Então Deus avisou Que ia mandar aquela Saraiva Aquela chuva de granizo Sobre o Egito Mas ele ainda deu uma chance Veja aí Êxodo 9 versículo 19 Olha o que Deus falou Agora pois Manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo Todo o homem e animal Que forem achados no campo E não forem recolhidos a casa A Saraiva cairá sobre eles E morrerão Alguns dos oficiais de Faraó Que temiam a palavra do Senhor Fizeram fugir os seus servos E o seu gado para as suas casas Aqueles porém que não tinham Aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixaram os seus servos e o seu gado no campo meu Deus do céu olha a misericórdia de Deus e a burrice do homem será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? será que tem? será que tem? Deus falou Deus falou, olha vou mandar, vai chover pedra sobre vocês então, é, guardem o gado, vocês homens, fiquem em casa, porque quem estiver no campo, vai levar pedrada, vai chover pedra, eu estou avisando para vocês, então fiquem em casa. Então, será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? E aí, alguém, alguém muito... Muito esperto, né? diria assim: ah, pela fé eu não ficarei em casa, ah, pela fé nós vamos sair às ruas, e pela fé essa chuva de pedras não virá. Ah, não vem não? Então, vai pagar para ver? Vai, pra, vai pagar para ver? Deus falou com, com eles: olha, recolham-se, recolham-se ah mas se eu me recolher é falta de fé não é falta de obediência falta de obediência Deus falou recolham-se é a chance que eu estou dando para vocês então o que aconteceu aqui olha só veja bem que o versículo 20 do capítulo 9 está dizendo que alguns oficiais de faraó não está falando dos israelitas não está falando assim que alguns oficiais de faraó eles temiam a palavra do Senhor olha, olha o resultado, olha as pragas dando resultado, olha aí alguns egípcios já crendo em Deus olha aí alguns egípcios já temendo a palavra do Senhor e quando ele teme ele toma providências quando ele crê, ele toma providências ele obedece olha aí Alguns oficiais de faraó Temendo a palavra do Senhor Recolheram o seu gado E também os seus servos Nas suas casas Mas aqueles Que não aplicaram a palavra do Senhor Aos seus corações Eles não recolheram os seus servos E o seu gado E todos morreram. morreram Como precisamos da palavra do Senhor No tempo da praga como precisamos da palavra do Senhor no tempo da peste, no tempo da doença, no tempo da tribulação, da, da necessidade, da angústia. Então nessa noite, a palavra do Senhor, ela te alcança onde você está. A palavra do Senhor chega até você e você precisa responder positivamente a essa palavra e dizer, Senhor... Eu creio na tua palavra. Eu recebo a tua palavra. Eu temo a tua palavra. Portanto eu obedeço a tua palavra. Não podemos negligenciar. Vamos orar sim. Mas não é só orar. É obedecer. Veja bem. O que aconteceu aqui? A última praga. Ela é muito significativa. Extremamente significativa. É a principal. É a principal. Por quê? A última praga foi a morte dos primogênitos. E foi a principal, foi a última. E algo extraordinário aconteceu ali, terrível... Que foi a morte do filho de faraó. Ah, então... faraó desabou... Com essa última praga. Meu irmão, meu amigo... Não espere mais uma praga. Não espere mais uma praga. Renda-se ao Senhor hoje. Humilhe-se diante de Deus hoje não espere a próxima praga, mas prostre-se diante de Deus ajoelhe-se diante de Deus diga Senhor eu nada sou, eu preciso de Ti, eu não quero esperar a próxima praga o Faraó ficou daquele jeito sempre esperando a próxima praga e ele certamente tinha aquela sensação de alívio quando cada uma das pragas terminava ah, escapei de mais uma Ah, estou bem Qual que será a próxima? Vou escapar da próxima Quantas pessoas estão brincando com Deus? Quantas? Quantas pessoas estão brincando com Deus? Às vezes a pessoa Ela Ela Se prostitui E a vida parece que continua bem Parece que continua normal a pessoa acha que está escapando da praga. E não, não muda de vida. Mas cuidado com a próxima praga. Às vezes a pessoa adultera. E sai bem da situação. Cuidado com a próxima praga. Cuidado. O faraó ficou daquele jeito. E se você ler aí. Êxodo. Capítulos. Capítulos. 7 8 9 10. Você vai ver que Faraó teve algumas atitudes curiosas e interessantes. Faraó pediu oração. Você sabia disso? Faraó pediu oração. Quem visse pensava que ele estava convertendo. Oh, Faraó agora é irmão. Só se foi irmão de Satanás, né? Faraó pediu oração. Que mais? Ele confessou o seu pecado Faraó confessou Faraó chegou para Moisés e falou Olha eu, eu confesso que pequei Mas não mudou de atitude Faraó pediu perdão Mas não mudou de atitude Então muito cuidado, muito cuidado Esta é a palavra do Senhor para nós Para mim também a palavra do Senhor para você. Não adianta só pedir oração. Pedir oração, o Faraó também pediu. E não adiantou. Não adiantou para ele. Não, é? não adianta só confessar o pecado. O faraó também confessou. Não adianta só pedir perdão. O faraó também pediu. O que Deus quer é mudança. Deus quer conversão. Conversão. É, se faraó, ele dissesse, eu reconheço a soberania de Deus não sou eu que mando no Egito, é Deus que manda no Egito, é Deus que manda nesse mundo quantos governantes estão aí, pensando que mandam e estão derrubados agora diante do coronavírus se faraó se convertesse a coisa poderia ser diferente. Então não adianta só pedir oração, não adianta só confessar e pedir perdão. Deus quer mudança. Então, naquela última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus falou para aquele povo: Olha, naque, na noite do dia 14 do mês de Abibe que é o primeiro mês do calendário judaico naquele dia 14 é, o anjo da morte vai passar no Egito e os primogênitos vão morrer o filho mais velho de cada casa vai morrer e vocês, filhos de Israel para que os vossos filhos não morram vocês vão fazer o seguinte vocês vão matar um cordeiro vocês vão sacrificar, cada família vai sacrificar um cordeiro vão pegar o sangue e vão passar do lado de fora da porta. E naquela noite. Todos vocês vão ficar em casa. Ah Senhor, mas eu tenho um compromisso. Não tem compromisso nenhum, você vai ficar em casa. Vocês vão ficar em casa. E o anjo da morte estará passando. E naquelas casas onde estiver o sangue nas portas. O anjo da morte não entrará. Aleluia. Aleluia. E quem é o nosso Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele foi sacrificado e o sangue dele está sobre nós. O sangue está sobre nós. E naquele dia, quando foi celebrada a primeira Páscoa, naquele dia, os israelitas não foram ao templo. Naquele dia. Não houve grande aglomeração de pessoas, cada família ficou em sua própria casa, cada família sacrificou o cordeiro em sua própria casa e por assim dizer, cada casa se tornou um templo de adoração ao Senhor Deus. Hoje nós temos uma circunstância muito semelhante, quando a sua casa ela se torna um templo, aliás sempre sempre deveria ter sido mas nessa oportunidade nós temos uma circunstância semelhante àquela vi vivida pelos israelitas no deserto mas naquela noite da última praga depois que o anjo da morte passou Deus falou com Moisés Moisés agora é a hora, saiam do Egito saiam do Egito saiam do Egito, então o povo saiu de casa e o, o povo de Israel saiu do Egito naquela mesma noite faraó mesmo autorizou a saída do povo, faraó falou vai embora Moisés, vai embora com esse povo, vai embora com esse povo porque os egípcios temiam que todos eles fossem mortos, então Israel saiu do Egito esse, essa passagem de Êxodo nos faz pensar no Apocalipse, o Apocalipse também apresenta muitas pragas para os últimos dias, então ali no Êxodo, muitas pragas vieram e no final o povo de Deus foi retirado para Canaã. O Apocalipse nos mostra situação semelhante. Muitas pragas, muitas pestes, muitas catástrofes. E no fim, o povo de Deus é retirado para a nova Jerusalém Celestial. E Jesus, em Mateus 24, Ele disse que no fim, coisas terríveis aconteceriam. Fomes, guerras, terremotos, pestes. Em vários lugares. E Ele falou. Quando estas coisas começarem a acontecer. Erguei as vossas cabeças. Porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Não é tempo de angústia e desespero. Para aquele que crê em Deus. Para aquele que crê em Deus. Estamos nos aproximando do final deste, desta transmissão, mas nós ainda vamos orar, vamos orar, olha, diante de, das pragas, uma grande diferença entre as pessoas naquele tempo, era a identidade de cada um, você é egípcio ou você é israelita? Você é povo de Deus ou você não é? Mas isso não é algo é, imutável e pré-determinado. Você também pode ser povo de Deus. Você também pode fazer parte desse povo abençoado que será levado para a Canaã Celestial. A palavra do Senhor te oferece salvação. A palavra do Senhor te oferece livramento. E, meio no, e mesmo no meio das pragas, mesmo no, no meio das pestes, você pode ter paz no seu coração. Paz não é ausência de sofrimento. Paz é serenidade, apesar das circunstâncias. Então neste momento nós vamos orar. Eu quero... Convidar você que está me assistindo nesta hora, a colocar as suas mãos sobre o seu coração e fazer uma oração comigo, uma oração de confissão. Neste momento, eu peço que você repita esta oração comigo. Eu não estarei ouvindo, mas Deus está aí do seu lado, Ele está ouvindo. Você precisa de Deus. Sempre precisou, mas agora mais do que nunca. Então ore e diga assim, Senhor Jesus, neste momento eu abro meu coração para Ti. Entra agora na minha vida, não posso viver sem Ti. Eu Te recebo com o meu Senhor e meu Salvador perdoa os meus pecados lava a minha alma lava o meu coração escreve o meu nome no livro da vida te entrego a minha vida Senhor para te servir para te adorar quero viver para ti a partir de hoje e eu que andei contigo, mas me afastei, arrependido, hoje eu volto aos teus caminhos. Amém.